1: je vais être aventurier, je vais être marin, la petite-fille, je vais être infirmière, mais personne ne te dira je vais être manager, hein, je vais être DRH, non. Le monde de l'entreprise, si tu veux, n'est pas un monde qui, qui stimule énormément euh, aussi euh, l'imaginaire.
0: Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Valeurs Agitées avec Philippe Gabillier. Philippe Gabillier, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est auteur conférencier et professeur à l'ESCP. Il a écrit notamment « L'éloge de l'optimisme, l'éloge de l'audace et l'éloge de la chance ». Sur ce deuxième épisode, Philippe partage avec nous son regard sur l'évolution du monde du travail et en particulier sur l'évolution des politiques de fidélisation et de rétention du personnel, notamment des jeunes, mais aussi sur le sens du travail aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute. Philippe, quel message tu essayes de passer à tes étudiants par rapport au monde du travail Il
1: faut être très prudent là-dedans parce qu'il faut savoir à la fois faire preuve de sincérité, en tout cas par rapport à ce que je crois, sans pour autant, comme disait André Bergeron, désespérer bien en cours. Moi, j'ai l'intime conviction, en tant qu'observateur, de ce que je crois être la réalité, depuis maintenant pas mal d'années. Je pense que, contrairement à tout ce que racontent un certain nombre de discours, un peu, euh, comme aurait dit ma grand-mère, cucul à praline, le monde du travail n'est pas un monde naturellement et fondamentalement bienveillant. Ça, je dirais, pour une raison d'ailleurs qui est assez simple, c'est que le monde des organisations privées et maintenant des organisations publiques ont une obligation non plus uniquement d'efficacité, c'est-à-dire d'atteindre de leurs résultats, mais les organisations, maintenant, ont une obligation d'efficience, c'est-à-dire d'utilisation optimale de leurs ressources par rapport à un résultat qui doit être croissant, ce qui, en termes de ressources humaines, crée mécaniquement des risques de souffrance au travail. Voilà, c'est factuel. C'est-à-dire que tu vois, les, les hôpitaux, sont, ça a été un exemple qui a fait, fait l'actualité pendant des mois et des mois. Donc, alors après, derrière, on peut mettre de la pommade là-dessus, la pommade du coaching on va mettre la pommade de la communication interne, on va même faire la pommade du leadership positif, et puis bon, on va essayer de se faire pardonner le mal qu'on fait aux gens en, en maintenant leur employabilité. C'est mieux que rien. Mais voilà, globalement, il ne faut aussi pas s'étonner pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les millennials et la, la, la queue de comète de la génération Y ont une espèce de rapport au travail qui est un poil distancié, si tu veux, euh, en disant, bon, OK, il faut travailler, parce qu'on on est dans une société euh, où, pour avoir une place dans la société, euh, ben, il faut, faut avoir un job. Et, si possible, payer à peu près correctement. Mais euh, on a toute une génération aujourd'hui qui, clairement, ne veut pas vivre sa relation au travail comme elle a vu ses parents la vivre. Je ne parle pas des grands-parents, parce que les grands-parents, ils ne pas vu. Bon. Mais les parents, ils les ont vus. Un jeune, aujourd'hui, qui a euh, 25 ans, euh, pour peu que ses parents aient en moyenne 25 50 plus que lui, bon, ils ont 50 ans, 50, 55, 60, c'est des boomers tardifs, euh, ils ont fait leur carrière dans les années 80, 90, voilà, on, on est dans un, dans un monde tout à fait particulier. On le voit très bien, par exemple, le rapport à la fidélisation, euh, moi je me souviens au tout début, euh, la fidélisation du personnel, c'était même pas un thème clé, c'était une obsession. Maintenant, on commence à se dire, euh, alors ça veut dire quoi, fi fidéliser un jeune qui a 25-30 ans Ça veut dire quoi D'abord, est-ce que même c'est une chose qui est saine Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux accepter Comme le font d'ailleurs certaines associations, Tu vois, des, des grandes associations caritatives, des ONG, des non-profit organizations comme on dit, pour un certain nombre d'entre elles, elles disent, bah, attendez, on va arrêter, on va plutôt travailler sur notre marque employeur pour être attractif, on va, on va essayer de faire venir un maximum de gens, mais on accepte une bonne fois pour toutes que... Euh, voilà, fidéliser les collaborateurs, sauf un, un tout petit nombre de talents clés qu'on va essayer de ne pas faire partir à la concurrence. Après, bon, les gens ils rentrent, ils sortent, mais il faut s'y faire. Ce n'est pas la peine de, de s'attaquer à une dimension sur laquelle nos marges de manœuvre en tant qu'organisation sont faibles.
0: Dit autrement, tu penses que la rétention, les politiques de rétention, ou les stratégies même, j'allais dire, de rétention, elles sont euh, vouées peut-être à l'échec, mais de toute façon, ne sont peut-être même pas favorables
1: on peut interroger la, la pertinence de certaines de ces politiques. Bon, cela dit, c'est comme les clients, n'importe hein, qui sait qu'avant de fidéliser ses clients, il faut d'abord analyser son portefeuille pour s'interroger sur les clients qu'on veut fidéliser. C'est le même principe pour les collaborateurs. Il y a un certain nombre de fonctions dans l'entreprise pour lesquelles, de toute façon, il y en a 25 qui attendent à la porte et euh, le flux entrant et le flux de demande est tellement important. Bon, alors après, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du mal à trouver les collaborateurs. Mais est-ce qu'on a du mal à trouver les collaborateurs parce qu'ils n'existent pas, ou parce que les conditions, aujourd'hui, qui sont proposées, ne sont pas les bonnes Moi, je suis très frappé. Encore une fois, c'est des témoignages, tu vois. Mais quand tu vois... Moi, un, un collègue RH il n'y a pas longtemps, dans une association de directeurs de ressources humaines, me disait de toute façon, là, depuis quelque temps, quand on fait un entretien, un, un entretien de recrutement pour euh, un consultant plutôt... Euh, pas, pas vraiment débutant, hein, mais... Euh, Deuxième emploi, de, deuxième emploi, tout ça. Si dans l'offre, il n'y a pas du télétravail, c'est niette. Sous-entendu, le télétravail fait partie de l'offre. Il n'y a pas de télétravail Ah ben, ça va pas de possible, alors. Voilà. Ah, très bien. On a des choses aujourd'hui incroyables dans les analyses de départ. Il y a toujours eu des analyses de départ euh, « je ne suis pas assez payé euh, »,« je ne m'entends pas avec mon chef je, »,« je vais jette bon. ». Mais là, depuis maintenant, 5-10 ans, tu vois, on assiste dans les entretiens de départ à des trucs qui surprennent beaucoup, surtout les DRH un peu matures dans mon genre, donc les quinquas hors-taxe, tu vois, moi étant plutôt un sexe -ah hors-taxe, euh, c'est-à-dire le jeune qui te dit, euh, ou la jeune qui te dit, voilà, non, la rémunération, en gros, ça peut toujours être mieux, mais là, ça va. Non, l'ambiance, très bien. Le job, ouais, pas, pas mal. Non, non, mon patron, très bien. Hein. Alors, le problème, voilà, c'est que j'apprends plus rien. Donc, on va s'arrêter là. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, parce que ça renvoie aussi euh, à cette espèce de serpent de mer, mais qui n'est pas qu'un serpent de mer, qui est le fameux sens du travail, tu vois.
0: Est-ce que, selon toi, la question du sens au travail est nouvelle
1: la, la question du sens au travail, ce qui est nouveau, c'est que tout le monde se la pose, ou qu'un homme croissant de gens se la pose. Moi, je prends toujours une approche historique par rapport à ça. Quand tu regardes ce qui se passe dans l'Antiquité romaine, et quand les gens parlent du travail, à Rome, il y a des tas de gens qui travaillent dans la cité romaine. Mais quand ils parlent de leur travail, ils n'emploient pas le même mot. Il y a ceux qui parlent de « labor », il y a ceux qui parlent de « ars et ceux qui parlent de « opus euh, ».« Labor », c'est vraiment le travail de force, quoi. C'est les paveurs, c'est du laborieux, c'est les portefeuilles, c'est tout ça. « Ars, c'est le boulanger. Euh, ça peut être le maçon. C'est quelqu'un qui, je dirais, a un travail à lequel il, il, il construit et la nature même de son travail est liée aussi à un apprentissage, un truc comme ça. Et puis après, tu vas avoir Opus. Opus, c'est l'architecte. Opus, c'est euh, le médecin, l'apothicaire, le, celui qui a le sens. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, mais si ce n'est que pendant des siècles et des siècles, en gros, je vais simplifier de façon à outrance, mais 90% des gens, c'était d'abord, 7% c'était Ars et 3% c'était Opus, tu vois Les grands artistes, les grands artisans, etc. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a une exigence qui est de dire « Non, non, moi je veux, euh, je veux trouver un sens à ce que je fais. » Et c'est d'autant plus compliqué que la nature même du travail, c'est dématérialisé. Dans le fond, être dans Ars ou Opus, quand tu fais de la musique, tu travailles la pierre, tu travailles le bois, mais être dans Ars ou Opus quand tu es devant un écran, et que tu traites de la data à longueur de journée pour, pour, pour trouver que c'est un acte esthétique euh, qui méritera de, 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 de rester dans l'histoire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, les enfants qui passent leur vie devant des écrans, ils passent leur vie devant des écrans parce qu'ils sont sur des jeux vidéo, et tu n'as pas beaucoup de gens qui te disent quand ils sont petits, le petit garçon, il va dire je veux être pompier, je veux être aventurier, je veux être marin, la petite fille, c'est je veux être infirmière, mais personne ne te dira je veux être manager, hein, je veux être DRH, non. Le monde de l'entreprise, si tu veux, n'est pas un monde qui, qui stimule énormément euh, aussi euh, l'imaginaire. Bon. Le travail, oui, effectivement, a, il n'a pas vraiment changé de nature. En revanche, aujourd'hui, il y a un espèce de minimum minimum en matière de sens qui est, euh, alors je dirais, qui est exigé, non pas par tout le monde, ça, ce n'est pas vrai, par un nombre croissant de gens. Il continue à y avoir beaucoup de gens dans le monde du travail, malheureusement, mais ils sont uniquement là pour gagner leur vie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont là pour avoir un salaire et si, en plus, ils peuvent être traités à peu près décemment et avec respect, ça ira, quoi.
0: Et voici la fin de notre second épisode avec Philippe Gabillier, où il nous a partagé son regard sur l'évolution du monde du travail. Je vous dis à tout de suite pour le troisième épisode où nous allons parler de l'impact du Covid sur les pratiques managériales et le mode de travail hybride. À tout de suite